0: Rêve rencontre.
1: Une autrice, un auteur, relate une rencontre entre deux personnages réels ou imaginaires quand le hasard produit des rencontres décisives.
0: Aujourd'hui, c'est
1: Hervé de
0: qui nous lit son texte intitulé
1: Rencontre avec Italo Calvino.
2: je vais vous raconter mes trois rencontres avec l'écrivain italien Italo Calvino.
0: Brève rencontre sur France Inter.
2: J'ai rencontré Italo Calvino plusieurs fois. Mais la première, c'était en 1970. C'était une lecture d'enfant, disons de presque encore enfant, puisque j'avais 12 ans. Bien entendu, ce que je vous raconte là est un mensonge. Enfin, plutôt la réinvention d'un souvenir que je ne parviens pas à dater, car il ne s'accroche qu'à des mots, des phrases lues, et pas à des circonstances particulières encore moins exceptionnelles. Par exemple, je ne peux pas vous dire « Mon premier livre d'Italo Calvino, je l'ai lu à la campagne, ou au bord de la mer, ou même dans ma chambre. Je ne peux pas affirmer non plus que j'étais allongé sur mon lit, sur l'herbe, non. » Rien de cela ne me revient. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'à 10 ans, je ne connaissais pas encore Italo Calvino, et qu'à 15 ans, moment qui s'ancre mieux dans ma mémoire, car c'est 1973, et que ma première petite amie m'a quitté, j'avais déjà beaucoup lu de lui. Alors, plaçons-nous entre 10 et 15 ans, acceptons que j'ai 12 ans et que je découvre Marco Valdo. Je vais vous parler de ce livre, bien sûr, mais il me faut d'abord confesser que là encore, je mens. Avec sincérité, mais je mens. Marco Vado, qui date pourtant de 1963, n'a été traduit qu'en 1982. Je dois en conclure que forcément, mon premier livre d'Italo Calvino a été soit « Le baron perché », soit « Le vicomte pourfendu » ou encore « Le chevalier inexistant ». Chacun de ces livres, à sa manière, n'est rien d'autre qu'une fable qui parle de la découverte de l'amour, de la recherche de la vérité, de la quête impossible de la vertu. Voilà déjà bien deux minutes que je parle et je me rends compte, et vous aussi je le crains, que je ne sais pas par où commencer mon récit. Il est bien possible, sans que j'en sois conscient, que ce tâtonnement soit inspiré par Italo Calvino lui-même. Comme s'il fallait que je saisisse par la main l'auditeur, l'auditrice. Comme moi-même, j'ai été autrefois entraîné par Calvino dans ses livres. Permettez-moi de vous lire le début de « Si par une nuit d'hiver, un voyageur ». Vous le reconnaîtrez si vous l'avez lu, et sinon vous verrez où je veux en venir. Tu es sur le point de commencer le nouveau roman d'Italo Calvino si par une nuit d'hiver un voyageur. Détends-toi. Recueille-toi. Chasse toute autre pensée de ton esprit. Laisse le monde qui t'entoure s'estomper dans le vague. Il vaut mieux fermer la porte. Là-bas, la télévision est toujours allumée. Dis-le tout de suite aux autres. Non, non, je ne veux pas regarder la télévision. Lève la voix, sinon ils ne t'entendront pas. « Je suis en train de lire, je ne veux pas être dérangé. » Pour les besoins de la cause, j'aurais pu lire, non pas regarder la télévision, mais modifier discrètement pour écouter la radio. Mais je suis là pour raconter ma rencontre et je ne vais pas tricher avec le texte de Calvino. Alors, donc, disons que j'ai rencontré Calvino en 1970. Et disons aussi que mon premier livre a été « Le Baron perché. Ça ne peut pas être un hasard. Il a été écrit en 1957 année de ma naissance, et son héros, Côme, à 12 ans, comme moi à l'époque de ma lecture. Côme, le verse du Rondeau, est un jeune baron rebelle. Son aventure est racontée par son frère Cadet. Calvino commence par présenter sa parentèle singulière, une famille aristocratique de Ligurie. Et à la fin du premier chapitre, comme Côme refuse de manger des escargots parce qu'il trouve leur préparation culinaire vraiment trop cruelle, il se dispute avec son père, et ils grimpent dans les arbres du jardin.
1: Jusqu'alors, nous passions de longues heures dans les arbres. Et ce non pas pour y chercher des fruits ou des nids, comme la plupart des garçons, mais pour le plaisir de triompher des reliefs difficiles et des fourches, d'arriver le plus haut possible, de trouver de bonnes places pour nous installer et regarder le monde au-dessous de nous. Il me parut donc naturel que la première idée de Côme, devant l'injuste acharnement des siens, eût été de grimper dans le chêne vert, notre arbre familier. De ses branches tendues au niveau des fenêtres de la salle à manger, Combe pouvait imposer à toute la famille le spectacle de son courroux et de son indignation.
2: D'en bas, son père le dispute et il s'ensuit ce dialogue qui clôt le chapitre. « Quand tu seras fatigué de rester là, tu changeras d'idée » cria-t-il.
1: « Je ne changerai jamais d'idée !» répondit mon frère du haut de sa branche. « Je te ferai voir, moi, quand tu descendras. »« Oui, mais moi, je ne descendrai pas !» Ainsi parla Combe
2: et il tint parole. Cette simplicité de l'écriture, je crois que c'est cela qui m'a frappé en premier. Je ne savais pas encore combien cette fluidité pouvait être sa marque de fabrique. J'ignorais que César et Pavese avaient dit de lui qu'il était un écureuil de la plume, qui cabriolait de phrase en phrase avec l'agilité et la vivacité d'un petit gris. « Il est temps que je vous raconte un peu la vie », dit Allo Calvino. « L'année prochaine, on fêtera le centenaire de sa naissance, la date est déjà notée dans mon agenda », je déboucherai à coup sûr une bouteille de vin rouge d'Italie un populaire Nero d'Avola sicilien ou un Moltalcino de Toscane un peu plus complexe. Ce sera le 15 octobre. Oui, Calvino est né en octobre 1923. Octobre 1923. En Italie, cela fait plus d'un an que les chemises noires de Mussolini, après avoir brisé les grèves ouvrières, ont marché sur Rome. Avec la complicité des milieux d'affaires de la Confindustria, qui veulent privatiser tout le pays de la poste au chemin de fer et avec le soutien des riches propriétaires agricoles de Latifundia qui ne veulent surtout pas d'une réforme agraire.
0: Les fascistes, c'est pas comme les champignons qui poussent au hasard en une nuit, non. Les fascistes, c'est les patrons qui les ont semés, qui les ont voulu qui les ont payés. Et avec le fascisme, ils ont commencé à gagner de plus en plus, si bien qu'à un moment donné, ils savaient plus où le mettre leurs sous. Et alors, alors, ils ont inventé la guerre. Mais qui c'est qui paye C'est toujours nous
2: mais ces toutes premières années, Italo ne les vit pas en Italie. Ses parents habitent Cuba. Son père, Mario Calvino, est ingénieur agronome. Sa mère, Eva Mameli, est une brillante botaniste. Elle est même la première femme en Italie à occuper une chaire de botanique générale. Lorsque sa famille revient de la Havane, Italo n'a que deux ans. L'Italie est en train de basculer et très vite, comme souvent avec les totalitarismes, le fascisme domine absolument tout.
1: Benito Mussolini proclame l'Empire italien le 9 mai
3: 1936.
2: Le père d'Italo Calvino, pour obtenir un poste d'enseignant en agronomie à l'université de Turin, est contraint de prendre sa carte au parti national fasciste de jurer allégeance au régime. Et le petit Italo a 6 ans, à peine, lorsqu'il doit adhérer à l'œuvre nationale Balilla, l'organisation de jeunesse fasciste. Passage obligé pour s'inscrire à l'école. Les années passent, Italo grandit. Lui et son jeune frère Floriano vivent avec leurs parents à San Remo, au bord de la Méditerranée, près de la frontière française. Italo a 15 ans, il dessine des bandes dessinées. L'adolescent devient fou de cinéma, « Les temps modernes » de Chaplin, « La règle du jeu » de Renoir, « Les premiers Hitchcock, les premiers Ludwigs, et pour les films italiens,
0: et, et sempre mort, hein «
2: Les premières apparitions à l'écran » de Toto, « De Marcello Mastroianni. » Il commence à écrire des critiques de films. On est entre 1936 et la guerre. La guerre. Calvino n'a pas 18 ans quand elle éclate. Je lui laisse la parole.
1: « Je vivais dans un monde confortable, serein. Je n'avais pas conscience de la férocité des conflits. Le monde m'apparaissait comme un arc composé de différentes nuances de moralité et de coutumes, non pas opposées les unes aux autres, mais placées côte à côte. Une image comme celle-ci
2: n'imposait pas de choix catégoriques, comme cela peut sembler aujourd'hui. »« Pourtant, il a 20 ans quand, pour échapper aux embrigadements, il entre dans la clandestinité et la résistance. » Car 1943 est l'année de la fondation de la République de Salo, cet état fantoche à la tête duquel Hitler a installé Mussolini. Elle exercera sa dictature sur le territoire contrôlé par l'armée allemande, lequel se réduit comme peau de chagrin. Et en 1944, Italo et son frère cadet s'engagent dans la deuxième division d'assaut partisan Garibaldi. Il se définit comme anarchiste, et son nom de partisan est Santiago, comme la ville où il est né. Italo Calvino.
0: Derrière à ce que j'écrivais alors, il y avait l'expérience toute fraîche de la vie de Marquisard. C'était des récits d'action. Il y avait toujours un mort à la fin. Et Je n'aimais pas euh, le martyrologe. Euh, J'allais euh, à l'envers de mon expérience directe, qui avait été surtout euh, l'expérience de la mort de mon côté, de la mort subie. J'avais vécu la mort de plusieurs de mes camarades. Mais quand j'écrivais, c'était toujours du mort froide, sans pitié, du mort étrangère, du mort chose, comme
2: s'il me fallait distancier la mort. Il écrira un poème, Au-delà du pont, un poème que Sergio Liberovici mettra en musique et qui trouve aujourd'hui sa place... Dans les champs de partisans italiens. O
3: oh, ragazza dalle guance di pesca, o oh, ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu as Copri fuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti non vuole chinare la testa con noi prenda la strada dei monti
2: Le refrain dit
1: ceci. Nous avions 20 ans et au-delà du pont, au-delà du pont qui est aux mains de l'ennemi, nous avons vu l'autre rive, la vie. Tout le bien du monde au-delà du pont. Tout le mal était devant nous. Tout le bien était dans nos cœurs. À 20 ans, la vie est au-delà du pont, au-delà du feu. L'amour commence.
2: Après la guerre, sans perdre ses tendances libertaires, sans céder jamais aux simplifications politiques et sociales, il entre au Parti communiste italien. Après plus de 20 ans de fascisme, le PCI de 1945 ne se réduit pas à la caricature d'un parti stalinien, le parti suivant modérément, voire pas du tout la ligne de Moscou. Non, c'est l'espace naturel où se retrouvent tous ceux qui veulent lutter pour les droits sociaux, la dignité humaine et la liberté. Italo Calvino commence à écrire des nouvelles dans des journaux, de l'Unita à Agora et d'autres magazines. Il les rassemblera dans un recueil, le corbeau vient le dernier. L'un de ses premiers lecteurs sera l'écrivain et poète César Pavese, qui deviendra son guide spirituel. Et la toute jeune Italie, libérée de la dictature, comprend qu'elle a désormais, en Calvino, l'écrivain de sa génération. Il est temps de parler de ma deuxième rencontre avec Italo Calvino. C'est le 19 septembre 1985. « Je me souviens que je suis à Marseille. La nuit et la fraîcheur tombent sur le vieux port. Et je lis le monde à une terrasse de café. C'est l'affaire du Rainbow Warrior. Il est écrit en une... »«
1: Monsieur Hernu a convoqué les chefs
2: militaires. »« Dès le lendemain, il ne sera plus ministre des armées. » En bas à droite, un article s'intitule... « Un subtil équilibre entre Voltaire et Leibniz.
1: » Le chapeau dit... « L'écrivain Italo Calvino est mort. » dans la nuit du mercredi 18 au mercredi 19 septembre, à l'hôpital de Sienne. Il était âgé de
2: 62 ans. Je relis, l'écrivain italien Italo Calvino est mort. Je ne saurais pas décrire ce qui se passe en moi, la part de stupeur, d'incompréhension. Il devait toujours y avoir un nouveau livre d'Italo Calvino. D'où ce dernier se croyait-il l'arrogance d'être mortel. J'ai relu l'article plusieurs fois, il était signé d'Umberto Eco. Leibniz et Voltaire. Écho a raison. L'imaginaire de Calvino gravitait bien entre ces deux lumières, entre un déiste qui veut croire au meilleur des mondes possibles et l'auteur ironique et pessimiste du Candide. L'article se concluait par un extrait de « Temps zéro », une réflexion sur Zénon Délé et sa flèche qu'une infinie division du temps interdit d'atteindre sa cible. « Temps zéro » où Calvino écrit ceci.
1: « Ce que je me demande, c'est si vu que de toute façon on doit revenir à ce point, ce ne serait pas pour moi l'occasion de m'arrêter, de m'arrêter dans l'espace et le temps. Autant que je m'accorde un repos de quelques dizaines de milliards d'années et que je laisse le reste de l'univers continuer sa course, jusqu'au bout, que j'attende le voyage retour, ou bien je lui laisse le temps de retourner en arrière et qu'ensuite il se rapproche encore, tandis que moi, je reste toujours à attendre, et voir alors si c'est la bonne fois pour me décider à faire le nouveau pas, pour aller donner un coup d'œil à ce qui m'arrivera d'ici une seconde, ou s'il ne me convient pas plutôt de m'arrêter ici définitivement.
2: » Le 19 septembre 1985, donc, Italo Calvino s'arrête ici définitivement. Bien plus tard, Umberto Eco m'a appris que Calvino, malgré les dégâts causés par l'attaque cérébrale, avait réussi à prononcer ce qui restera comme ses dernières paroles énigmatique et parallèles, et parallèles les parallèles.
3: « Let, me, let, me, let me
0: Brève rencontre.
1: Hervé Letellier relate ses rencontres imaginaires avec l'écrivain italien Italo Calvino.
2: La mort de Calvino est ma deuxième rencontre, et elle va me conduire dans les années qui suivent à lire tout ce qui a été traduit de lui comme si, étrangement, désormais, je craignais que ces livres disparaissent avec lui. Marco Valdo reste un de mes livres préférés. C'est encore un recueil de nouvelles, dont le sous-titre est « Les saisons en ville ». Et Marco Valdo en est le héros modeste.
0: Au nombre des diverses tâches qui incombaient à Marco Valdo, il y avait celle d'arroser chaque matin la plante en peau de l'entrée. C'était une de ces plantes vertes que l'on a chez soi, avec une tige bien droite et mince, d'où se détachent de part et d'autre sur de longs rameaux des feuilles larges et brillantes. Bref, une de ces plantes comme ça, en forme de feuilles et qui n'ont pas l'air d'être vraies.
2: Un personnage comme je les aime, un héros sans héroïsme, un pierrot lunaire employé dans la manutention, un Marco Polo sédentaire et timide, un charlot bouleversant précipité dans les années 60.
0: Chaque matin, Marcovaldo découvrait quelques signes inquiétants. Une feuille semblait trop lourde pour le rameau qu'il a supporté et qui s'inclinait sous son poids. Une autre se piquetait de taches rouges comme les joues d'un enfant atteint de la rougeole. La pointe d'une troisième jaunissait jusqu'à ce que, paf, on retrouve l'une ou l'autre par
2: terre. Il vit au dernier étage d'un immeuble, sous les toits, dans un appartement trop petit, avec sa femme, Isolina, et ses enfants turbulents. Qu'arrive-t-il à Marco Valdo Des histoires de presque rien, donc, euh, ou de si peu, mais toutes portées par la poésie, l'humour, et c'est chaque fois une aventure. Il ramène chez lui une plante verte qui devient gigantesque. Il adopte un lapin de laboratoire contagieux. Il élève des guêpes à des fins médicinales. J'ai aimé Marco Valdo, sa famille, d'une tendresse immédiate, naturelle, de cet amour de l'autre qui nous saisit parfois en ces jours généreux où l'on voudrait sourire à tous ses frères inconnus que l'on croise dans la rue.
0: La littérature doit donner une voix à tout ce qui n'a pas encore une voix. L'écrivain, dans sa solitude, peut explorer d'autres solitudes, peut explorer les voies de l'inconscient, peut explorer tout ce qui n'a pas
2: encore une voix. J'ai cent fois offert à mes amis mon exemplaire de Marco Valdo pour partager avec eux cette sensation de bonheur d'humanité. A chaque fois, j'ai ajouté « Regarde la nouvelle, la lune et le Niac, et tu sauras ce que je veux dire. » La lune et le Niac. » Cela commence ainsi.
1: La nuit durait 20 secondes, et vingt secondes, le Niac. Pendant 20 secondes, on voyait le ciel bleu marbré de nuages noirs, le croissant doré de la lune, souligné par une nuée impalpable, et puis des étoiles qui, à mesure qu'on les regardait, rendaient leur piquetage toujours plus dense jusqu'à la poussière de la Voie lactée. Tout cela aperçu à vive allure. Chaque détail sur lequel on s'attardait, c'était quelque chose de l'ensemble qui se perdait, parce que les 20 secondes passaient tout de suite, et le gniac commençait. Le gniac était un morceau de l'inscription publicitaire SPAC Cognac, sur le toit d'en face, qui restait 20 secondes allumée et 20 secondes éteinte. Et quand elle s'allumait, on ne voyait plus qu'elle. Soudain, la lune pâlissait le ciel devenait uniformément noir et plat, les étoiles perdaient de leur brillant et les chats et les chattes, qui depuis dix secondes se lançaient des miaulements d'amour, en se frottant de manière langoureuse les uns contre les autres, le long des gouttières et des corniches, d'un coup, avec le niaque, se plaquaient sur les tuiles le poil hérissé dans la lueur phosphorescente
2: du néon. De nouveau cette écriture, si subtile, si sensuelle, c'est elle qui m'a donné envie d'écrire, de raconter des histoires. Et elle demeure pour moi un rêve de légèreté et d'esprit, derrière lequel je cours sans cesse dans mes nouvelles et mes romans, l'effleurant parfois, je l'espère, sans l'atteindre jamais pourtant. Mon premier roman, Le voleur de nostalgie, je l'ai écrit des pentes escarpées de ce mont Calvino. Je n'ambitionnais pas de le gravir jusqu'au sommet. Je voulais malgré tout bivouaquer sur ses pentes. Jean paulin
1: a écrit une phrase lumineuse. Il n'y a en littérature qu'un sentiment absolument saut. C'est la peur d'être influencé.
2: J'ai décidé de le comprendre ainsi. Si une œuvre est capable de nous influencer, c'est la preuve qu'elle ne nous détourne pas de qui nous sommes, de notre chemin naturel. Au contraire, nous venons à sa rencontre autant qu'elle vient à la nôtre. L'œuvre trouve un écho en nous, elle nous ouvre à nous-mêmes. Pour certains, ce sera Faulkner, Borges, Kafka. Pour moi, ce fut Calvino. C'est, je pense, ce voleur de nostalgie qui m'a valu d'entrer en 1992 à Loulipo, l'ouvrage de littérature potentielle, ce groupe de travail d'écrivains qui « travaille », comme on dit, sous contrainte. Quelques années plus tôt, deux membres éminents s'étaient excusés pour cause de décès, Georges Perec, puis Italo Calvino. Lorsqu'on m'a appris ma cooptation à l'ouvrage, la surprise passée, j'ai pensé « C'est fou !»« Je suis membre du groupe auquel appartenait Italo Calvino. » Raymond Queneau.
0: « Je suis associé dans une sorte de groupe de recherche qui est intitulé « Oulipo ». Oulipo, c'est-à-dire ouvroir
1: de littérature potentielle. » Georges Perec.
3: « Je pense que ce qui est extrêmement important, c'est de laisser aux lecteurs la, la liberté. » dans un livre, que le livre soit quelque chose d'ouvert, pas de fermé, pas de fermé autour d'un thème ou d'une idée ou d'un grand mot ou d'un grand axe, mais qu'il puisse, à l'intérieur du livre, respirer.
2: Ce fut l'occasion de ma troisième rencontre avec lui. J'avais aimé le Calvino-conteur, le Calvino-virtuose m'avait subjugué, j'allais découvrir le Calvino-moraliste, le Calvino-philosophe qui voulait penser le monde, et le Calvino-oulipien, théoricien, que je connaissais, je dois l'avouer, très mal. J'ai découvert qu'à partir de 1967, Calvino s'était installé à Paris avec sa famille. Il y cultivait son amitié avec Raymond Queneau, dont il a été le traducteur. Quand surviennent les événements de 1968, des manifestations populaires à Prague, à la contestation étudiante de Paris et en Italie, il répond au slogan formidable « Soyons réalistes, demandons la possible », en écrivant « Le côté de l'utopie qui a le plus à nous dire est celui qui
1: tourne le dos à la faisabilité. L'utopie comme une cité qui ne peut être fondée par nous, mais qui peut se fonder en nous, se construisant pièce par pièce dans notre capacité à l'imaginer.
2: » Mais pour Calvino, ce nouveau lieu de résidence coïncide aussi et surtout avec sa trajectoire intellectuelle qui va pouvoir s'exprimer totalement. En entrant à l'ulipo, il assume sa dimension littéraire de joueur virtuose, et c'est en grande partie à Paris qu'il va écrire Le Château des Destins croisés, Les Villes Invisibles, et, si par une nuit d'hiver, Un Voyageur. Trois livres, qui sont des chefs-d'œuvre de construction, des cathédrales romanesques, aussi architecturées qu'éthérées, trois ouvrages que je ne cesse de relire et qui, pour deux d'entre eux, ont ouvert des voies pour écrire d'autres romans, puisque, répétons-le, il n'y a pas de sentiment aussi sot que la peur d'être influencé. Parfois, Calvino révèle ses secrets de fabrication. Ainsi, quand il écrit Les Villes invisibles, il travaille par série. Je conserve
1: de très nombreuses chemises où je mets les pages qu'il m'arrive d'écrire selon les idées qui me passent par la tête, mais aussi de simples notes sur les choses que je voudrais écrire. J'ai une chemise pour les objets, une chemise pour les animaux, une pour les gens, une chemise pour les personnages historiques, et une autre pour les héros de la mythologie.
2: Il explique que
1: tout finissait par se transformer en images de ville. Les livres que je lisais, les expositions auxquelles je me rendais, les discussions avec les amis.
2: C'est à ce moment que certains critiques vont commencer à qualifier Italo-Calvino d'écrivain cérébral, ce qui, selon eux, n'est pas un compliment. Et pourquoi pas Je crois, moi, que les livres ont le droit, et même le devoir, d'interroger le monde, de décrire le rapport flottant que nous entretenons avec lui, de nous proposer un voyage vers une intelligence meilleure de notre vie.
0: Je cherche de réécrire le livre oublié. Je crois que le livre oublié a une force parce que ça reste quelque chose dans, dans la mémoire. Et je crois que euh, j'aimerais euh, écrire des livres oubliables parce qu'un livre oublié continue à travailler dans, mmh. dans, dans, dans l'inconscient du, du lecteur.
2: Prenons le recueil Palomar, son livre le plus autobiographique, puisque son héros, M. Palomar, n'est rien d'autre qu'une projection d'Italo Calvino. Palomar nous apprend, nouvelle après nouvelle, à observer chaque détail du monde, à démultiplier notre regard, et cela va de la vague solitaire qu'il faudra isoler de toutes les autres à la poitrine nue d'une femme qui bronze sur la plage. Exposition sans impudeur, mais qui crée chez M. Palomar une émotion esthétique qu'il cherche à appréhender, à explorer sous toutes ses formes. Un autre livre, « Collection de sable », rassemble, lui, des réflexions, des rapports d'étonnement sur des choses aussi diverses que les cartes, le monde d'avant l'alphabet, les faits divers. Mais il débute par la visite d'un musée qui présente une collection de collections, toupies, masques à gaz, sifflets en terre cuite, etc. Calvino écrit « Il
1: existe une personne qui fait collection de sable. Elle voyage à travers le monde. Et lorsqu'elle arrive sur une plage au bord de la mer, sur les rives d'un fleuve ou d'un lac, dans un désert ou une lande, elle ramasse une poignée de sable et l'emporte avec elle. Sur de longues étagères, à son retour, l'attendent des centaines de flacons de verre alignés, dans lesquels le sable fin et gris du balaton celui très blanc du golfe de Siam, celui rouge que le cours de la Gambie dépose à travers le Sénégal, déploie leur gamme étroite de couleurs estompées, révèle une uniformité de surface lunaire. Cette femme qui
2: collectionne du sable,
1: Calvino la voit... Comme un moi qui pourrait être moi-même, un mécanisme mental que j'essaie d'imaginer au travail. La voici qui revient d'un voyage. Elle range de nouveaux flacons en les alignant sur les autres et s'aperçoit tout à coup que, sans l'indigo de la mer, le scintillement de cette plage de coquillages broyés s'est perdu, que rien n'est resté de la chaleur humide de l'oued dans le sable figé. Elle essaie de ranimer dans sa mémoire les sensations de cette plage, cette odeur de forêt, cette chaleur ardente, mais c'est comme secouer ce peu de sable au fond de la petite carafe étiquetée. Il ne reste alors qu'à céder, qu'à se détacher de la vitrine, de ce cimetière de paysage réduit à un désert, « De déserts sur lesquels le vent ne souffle plus.
2: » Par sa justesse, Calvino s'approche de Proust. Sa démarche évoque Barthes. Roland Barthes. « Dans l'art de Calvino, il y a une sensibilité. On pourrait dire qu'il y a aussi une humanité. Je dirais presque une bonté. » Euh, C'est-à-dire qu'il y a euh, à tout instant dans les notations l'ironie qui n'est jamais agressive, qui n'est jamais blessante, euh, l'espèce de distance, de sourire, euh, de sympathie. Il y a toujours une sorte de charme tendre, de charme élégant. Et la réunion précisément d'une sorte de vide, d'argument vide est pourtant extrêmement sensible. Son humanité profonde, attentive, lui fait comprendre que cette femme, qui
1: a eu la constance de poursuivre des années durant cette collection, savait ce qu'elle faisait, savait où elle voulait arriver. Justement, peut-être à éloigner d'elle le vacarme des sensations déformantes et agressives, le vent confus du vécu, et avoir pour elle enfin la substance sableuse de toutes les choses, toucher la structure de silice de l'existence. Il ajoute, j'en suis arrivé à m'interroger sur ce qui est écrit dans ce sable de mots, écrit, que j'ai aligné au cours de ma vie. Ce sable qui m'apparaît à présent si éloigné des plages et des déserts du vivre. Peut-être est-ce en fixant le sable en tant que sable, les mots en tant que mots, que nous pourrons être prêts de comprendre comment et en quelle mesure le monde érodé et broyé peut encore trouver là son fondement et son modèle. Lontano, lontano,
3: oltre Milano. Oltre i gasometri, oltre i manometri, oltre i chilometri ai binari del tram, lontano, lontano, molto lontano, oltre l'acqua corrente l'elettricità, la voglio rendermi un braccio, una musica che chiude il discorso delle affinità, forte
2: quand l'hémorragie cérébrale le surprend, Calvino préparait un cycle de six conférences pour l'université de Harvard. Ces leçons américaines qui se seraient appelées « six propositions pour le prochain millénaire
3: ». La lune, la lune la, la classicità
2: Chacune porte sur un thème. Légèreté, rapidité, précision, visibilité, multiplicité, cohérence. Dans sa conclusion, il citait son ami Raymond Queneau qui plaidait pour la conquête de la vraie liberté par l'usage de la règle. Puis, Calvino, ayant fait l'apologie du roman comme un vaste réseau, réfute l'objection ordinaire qui voudrait qu'une œuvre s'ouvrant à tous les possibles éloigne son auteur d'une sincérité intérieure, d'une découverte de sa propre vérité. Calvino, alors, donne ce qui constitue la meilleure définition de toute son œuvre. « Toute vie, écrit-il, est une encyclopédie,
1: une bibliothèque, un inventaire d'objets, un nuancier de style où tout peut être sans cesse rebattu et réarrangé de toutes les façons possibles. » Mais voici peut-être la réponse qui me tient le plus à cœur. Plutôt ciel, que puisse exister une œuvre conçue en dehors du soi. Une œuvre qui nous permettrait de sortir de la perspective limitée d'un moi individuel, non seulement pour entrer dans d'autres mois semblables au nôtre, mais pour faire parler ce qui n'a pas de mots L'oiseau qui se pose sur la gouttière, l'arbre au printemps et l'arbre en automne, la pierre, le ciment le plastique. N'était-ce pas cela que tendait Ovide en racontant la continuité des formes à ce que tendait Lucrèce en s'identifiant à la nature commune,
2: à toutes les choses Je relis ces phrases d'Italo Calvino et je comprends qu'elles font de lui un de ces classiques dont il n'a cessé de recommander la lecture. Et je sais aussi que j'ai eu tort en évoquant trois rencontres avec lui. Je sais qu'il y en a eu bien plus qu'il en aura encore. « Couvrir un de ses livres suffira pour la créer. Et si les stoïciens disent vrai, si rien n'existe entre les hommes, ni amour, ni tendresse, ni amitié, mais qu'au contraire le corps est tout, s'il est vrai que toute sensation prend naissance et racine en nous, alors je pourrais rencontrer encore et encore Italo Calvino. Et il sera à jamais mon ami.
0: » J'aime beaucoup les auteurs anonymes. Je crois que les auteurs duquel on ne connaît rien, ont une force majeure. Homer, Shakespeare même, que l'auteur parle à travers ses œuvres, euh, je crois que c'est un grand avantage et qu'il n'y a pas euh, cet encombrement qui est la personne.
3: Le texte d'Hervé Letellier sera bientôt publié
0: par les éditions Gallimard et France Inter dans un recueil intitulé « Brève rencontre.
1: Cette émission a été mixée par Alison Ascrisi et réalisée par Xavier Pestudia, avec les voix de Guillaume Gallienne et Laurence Stocker.
0: Samedi prochain, François-Henri Désérable relatera la rencontre entre Romain
1: Gary et une certaine Ilona Jesmet, qui fut pour l'écrivain un amour de jeunesse. Bonne soirée sur France Inter Retrouvez le livre Brève Rencontre. Neuf écrivains célèbres relatent une rencontre, réelle ou
3: imaginaire. Brève Rencontre, ou comment le hasard peut changer une vie. Une coédition France Inter.